0: Ils affichaient les photos intimes de jeunes filles. Et en fait, c'était une chasse aux sorcières, quoi. C'était un cachot. Et nous, il fallait qu'on le ferme.
1: 73% des femmes ont déjà été victimes de violences sexistes ou sexuelles en ligne. 73%, ça commence à faire beaucoup, non moi je trouve que ça fait beaucoup. Alors déjà, hello, moi c'est Osé et bienvenue à toi dans Bonne à Marier, le podcast qui parle de l'intime et de sa commercialisation. Dans commercialisation, tu peux entendre le mot échange, diffusion. Et dans intime, tu peux penser à tout ce qu'il y a dans nos téléphones, à savoir nos photos intimes. Aujourd'hui je me questionne, en quoi les violences virtuelles sont sexistes Quels sont les mécanismes qui poussent les hommes à utiliser sans leur consentement les photos des corps des femmes Pour répondre à cela, je suis ravie de recevoir Shanley, cofondatrice de Stop Ficha. C'est un collectif qui s'est créé dans l'urgence en 2020 face à la montée des comptes Fisha sur les réseaux sociaux, soit des comptes qui divulguent des photos des corps des femmes sans qu'elles aient donné leur accord. Tu le sais, j'aime bien qu'on le sujet. Et le programme aujourd'hui, c'est qu'on va commencer à se questionner en partant d'un terme qu'on entend beaucoup dans les médias. C'est celui de Revenge Porn. Tu dis que le Revenge Porn, c'est un terme problématique est-ce que, est que tu peux expliquer euh, du coup, pour les auditeurs qui vont nous écouter, qui ne sont peut-être pas au fait de, de ça enfin, Déjà, le
0: tout signifie vengeance pornographique. Ouais. À ce moment-là, tu te dis, c'est chelou comme terme, c'est vachement romantisé, ouais. accrocheur, sexy. Tu te dis, hmm, pour parler d'une violence euh, sexité sexuelle, c'est un peu bizarre. Mais du coup, allons décortiquer ça. Alors revenge qui signifie euh, vengeance, ça, ça voudrait dire que la victime a fait quelque chose et que finalement il euh, y a une personne qui, qui l'a très mal pris et qui s'est vengée, c'est comme si tu, tu sèmes ce que tu récoltes. La victime est responsable de comment elle est habillée dans la rue s'il lui arrive un truc. C'est toujours la responsabilisation des victimes. C'est elle qui se tient à l'origine de ce qu'elle subit après. Et euh, porn, c'est dire que ton contenu est pornographique. Mais c'est faux. Moi, je suis victime de, de diffusion de contenu intime demain. J'ai pas envie que mes contenus soient catégorisés pornographiques. Ça veut dire quoi Mes contenus, c'est du porn pour les mecs qui vont le voir sur Internet C'est quoi C'est mon corps, en fait. Donc, c'est mon corps, c'est mon droit et c'est mon identité. C'est pas de la pornographie. En français, du coup, on dit diffusion, on ne ni de contenu intime, ou contenu euh, sexuel, à caractère sexuel. Et en anglais, nous, on a un terme, moi, c'est le terme que j'adopte le plus, qui est euh, image-based sexual abuse. En fait, on va venir sexualiser, je trouve que c'est un peu une sexualisation, une hypersexualisation des corps. Parce que, par exemple, dans les contenus intimes qui ont été diffusés sur Internet, on retrouve de tout, des parties intimes, des boobs, etc., bon, voilà. mais on retrouve aussi parfois des photos de dos mais qu'est-ce que c'est un dos finalement, est-ce que c'est vraiment sexuel ça va être considéré comme du porn mais est-ce que le dos d'un mec ça va être considéré sexy, sensuel ou porn comme ça mm -hmm. donc euh, je pense que finalement c'est vachement une vision euh, du male gaze male gaze qui est le regard de, des hommes euh, et euh, de la vision euh, patriarcale tout simplement mais il y a aussi les photos prises sous la jupe les photos prises euh, euh, je sais pas à la plage, euh, les photos qui ont été hackées il euh, y a tellement de schémas donc nous on fait attention à bien distinguer et les différents, tous les différents mécanismes, c'est important.
1: Ok, après ces définitions, il est maintenant temps de revenir à la jeunesse de Stop Fisha. Mais au fait, ça veut dire quoi concrètement, Fisha
0: Sur les réseaux sociaux, il y a eu une explosion pendant le confinement de comptes qui s'appellent Compte Fisha. Donc Fisha qui est le verland d'affiche, donc euh, affiche qui
1: signifie afficher quelqu'un, tu vas l'humilier, tu vas, tu vas la slut-shamer quand c'est une fille. Le slut-shaming, voilà un terme qui mérite une petite définition. En fait, c'est le comportement qui consiste à intimider, culpabiliser, stigmatiser toute femme dont l'attitude ou le physique serait jugé trop provoquant ou trop ouvertement sexuel. Exemple, elle l'a bien cherché la salope à faire la pute en m'envoyant des nudes pardon pour la vulgarité mais je me devais d'incarner le rôle des harceleurs
0: et en fait euh, ces comptes fichas, donc étaient répertoriés par département par euh, ville, par bahut et en fait ils affichaient les euh, photos intimes de jeunes filles euh, souvent de collégiennes, de lycéennes avec leurs informations personnelles et, euh, et en fait c'était euh, une chasse euh, aux sorcières quoi. ça a commencé sur Snapchat et Snapchat. en fait euh, c'est ma petite soeur qui est là qui est juste à côté de nous Coucou Emma, qui a découvert ces comptes là euh, okay. qu'elle avait vu euh, des filles de son lycée euh, qui était affiché sur deux comptes fichats de la ville d'où elle étudiait et, euh, et donc du coup c'était sur Snapchat il y, y a eu un compte, deux comptes, trois comptes puis tout plein qui ont débarqué par la suite puis petit à petit ces comptes là ont commencé à se disperser sur d'autres plateformes logique euh, ça a fait un peu effet domino ouais. les gens ont voulu créer des comptes fichats comme ça et vouloir à leur tour avoir du buzz. Et il y a aussi le fait que la modération de Snapchat a commencé petit à petit à réagir. Mais vraiment lentement. Mais il y avait quelques comptes qui étaient supprimés. Et donc à partir de là, donc on est parti de Snapchat. Puis ça à aller sur, euh, sur Twitter, sur Instagram, puis sur Telegram, Telegram, ouais, Telegram. Où là, vraiment, on a mené des batailles euh, pour fermer ses comptes. Et que finalement, aujourd'hui, ces comptes sont toujours actifs depuis deux ans.
1: Ok. Voilà. Quand tu dis bataille... Euh, Tentant quoi enfin, du coup il y a tout ce, ce vocabulaire lexique euh, c'est quoi comment on fait pour euh, fermer ou comment on fait pour atténuer euh, la diffusion de ce, de ce genre
0: de contenu mmh, mmh. Bah, en fait nous quand je parle de bataille qu'on a menée sur, bah, sur tous les réseaux sociaux sur internet tout entier mais surtout sur Telegram c'est vraiment un terme qui est fort et qui, est, qui a le mérite d'être là fin, qui est logique ouais. d'être là parce que vu que la modération des réseaux sociaux ne réagissait pas que les comptes étaient toujours actifs et continuaient d'humilier, de mettre en danger des dizaines et des dizaines de victimes par jour, et bien nous on a commencé à créer un système où on veillait sur ces comptes, on avait une permanence, on avait des meufs qui étaient qui veillaient, on se faisait des tours de garde, c'est-à-dire qu'on faisait en sorte qu'il y ait toujours un oeil sur ces comptes-là 24 heures sur 24. Okay. Et ensuite on avait ce système où dès qu'il y avait un compte qui était plus dangereux que les autres et qu'il y avait une réelle urgence, l'urgence allait partout, mais on devait cibler là où il y avait urgence d'agir vraiment nécessité d'agir et donc à ce moment là on créait des systèmes de signalement massif et euh, je me rappelle une fois on était 400 400 personnes où on se donnait une date, une heure et 400 personnes qui allaient signaler un compte prioritaire à supprimer le plus rapidement possible et pour en arriver à ce stade là c'est qu'on était vraiment dans une urgence où on n'avait plus d'autre choix en fait et là je pense notamment à cette fois on a réuni 400 personnes du coup et c'était contre un groupe, un compte fiché sur Telegram qui réunissait 233 000 membres et qui affichait chaque jour des wow. dizaines de dizaines de photos intimes de meufs et c'était trop grave à un moment ils diffusaient des, des, des vidéos de viol, des vidéos d'enfants, de, de, ça devenait un... je sais même pas comment appeler ça, une cave c'est un cachot, enfin je le vois comme ça et nous, il fallait qu'on le ferme, en fait. C'était hors de
1: question qu'on continue comme ça. Ok, je crois que vous commencez à le pressentir. Shanley et ses consoeurs de Stop Fisha, ce sont des justicières du web. Enfin, moi, je les vois comme ça. Elles partent en bataille digitale pour faire cesser la transmission de contenu intimes qui s'échange dans les méandres d'Internet. Créé en avril 2020, Stop Ficha est suivi par plus de 26 000 personnes à ce jour sur Instagram. Désormais, j'ai envie de comprendre quelles sont leurs armes. Et contre qui, contre quoi, elles se battent
0: euh, Quand j'ai lancé l'alerte sur Twitter, parce que c'est moi qui ai lancé l'alerte sur Twitter par rapport au confia, après que ma soeur soit venue m'en informer, euh, en fait, c'est moi qui recevais les messages des victimes. Et je m'en souviens, ma petite soeur m'aidait à répondre aux messages. Et on en avait combien On en avait des centaines, tu te souviens On allait sur Instagram dans les demandes, et ça en finissait plus. Tu te souviens C'était un truc de fou, on n'arrivait plus. Et donc là, à ce moment-là, je me, je me suis dit, euh, c'est chaud, je peux pas porter ça toute seule. Non, donc au oui. moment où j'ai lancé l'alerte, nous, on a créé un, un groupe sur Twitter pour discuter entre victimes, mais aussi entre personnes qui voulaient se mobiliser, qui avaient vu ces comptes et qui, comme moi, avaient la haine et voulaient pas lâcher. Et en fait, il y a un moment où je me suis dit, mais en fait, faudrait qu'on crée un compte Insta, parce que moi, je peux plus porter sur mes épaules, genre... Et donc on a créé le compte Insta qui est le Insta Stop Ficha et à partir de là en fait on était toutes derrière le compte et donc toutes là pour euh, répondre aux victimes et ça a créé un truc vachement plus euh, harmonieux et là on a vraiment pu euh, aider euh,
1: bah, si aider mais
0: oh, ouais c'est ça et encore une fois en fait on s'est adapté à la demande c'est-à-dire que la demande a grossi du coup on a grossi les équipes et aujourd'hui on a tellement de demandes que euh, on aimerait bien avoir un local physique on se professionnalise quand même c'est-à-dire qu'on a une pour les personnes qui ressentent le besoin d'en parler à une oui. qui sont dans des situations d'urgence, où il y a des idées noires, où tu sens qu'il euh, y a une vie qui est en jeu. Et euh, on a aussi euh, une avocate et une permanence juridique, euh, avec une avocate et bientôt deux juristes qui vont nous rejoindre. Et euh, elles, elles peuvent euh, voilà, faire des permanences téléphoniques. Mmh.
1: En fait, c'est qui les victimes vous... Il y en a plein. C'est bon. Le... Généralement, c'est des femmes. Mmh, mmh. euh... Il ouais. Elles... ouais. y a un âge un peu, vous, a... vous arrivez à... Elles sont jeunes
0: Ça dépend. Pendant le confinement, c'était que des mineurs. Et euh, on a aussi eu des darones. Il y en a une, je m'en rappelle. Putain, c'était une horreur. Elle était... En fait, elle s'est tellement farcelée dans sa ville qu'elle a dû déménager. Elle a dû changer de pays, en fait et on l'a accompagné dans ce processus de changement de pays je sais pas si on se rend compte, c'est un truc de fou Exatiation, en fait. Ouais. et ça c'est une histoire parmi wow, des centaines d'autres quoi, mais bref, et du coup aujourd'hui les profils sont vachement variés on a aussi des majeurs, des mères de famille des personnes plus âgées, on a aussi des garçons, souvent jeunes, qui sont victimes de chantage à la cam, on en parle dans le livre, ça c'est vraiment une dynamique, euh, une cyberviolence le chantage à la cam qui touche particulièrement les garçons, les jeunes garçons, mais c'est les hommes mais surtout okay. les jeunes garçons nous on reçoit beaucoup de jeunes garçons qui sont complètement paniqués et euh, qui, euh, qui sont là en mode je sais pas quoi faire, euh, euh, je vire l'argent, je vire pas l'argent, faut que vous me répondiez tout de suite, là elle mes sous pressions. La première chose c'est ce qu'on dit parce qu'on re euh, reçoit des dizaines de messages et on va dire salut, alors déjà t'es pas le seul, toujours dire t'es pas seul on te croit et dire ne n'envoie rien en fait, n'en voit rien. Et après, on essaie de rassurer, dire que c'est quelque chose de très connu et que souvent les mecs ne vont rien faire. Donc, t'inquiète, okay. c'est okay. vraiment un fait, ils font rien.
1: Vous me demandez, par exemple, s'il y a une victime là qui est en train de nous écouter, qu'est-ce qu'il faut faire en premier temps mmh.
0: Bah, tout d'abord, je pense que la première chose euh, à dire aux victimes, c'est qu'elles sont pas seules. Il y a tellement de personnes qui traversent la même chose et elles n'ont pas à avoir honte parce qu'en fait, ça arrive à beaucoup, beaucoup de gens. Et la seule faute là-dedans, en fait, c'est la faute de l'agresseur. Mm -hmm. Parce que faut que je le dise, c'est une agression. Hein. Et, euh, et du coup, c'est vraiment pas ta faute, c'est pas ta responsabilité, tu pas responsable. Tu as juste été victime, en fait. Et ensuite, moi, je dirais, accompagne-toi d'une copine. Okay. Ou de quelqu'un en qui t as vraiment confiance. Une personne que tu sais qui sera dispo, qui sera là pour toi. Et en fait, avec cette personne, tu vas faire toutes les démarches qui suivent. Donc tout d'abord, bah, signaler le compte sur les réseaux. Imaginons tes victime sur Snapchat. Tu signales sur Snap le compte et tu demandes à ta copine de signaler avec toi. Et si as d'autres copains copines à qui tu fais confiance et qui peuvent signaler aussi, et bah c'est génial. Comme ça, plus de signalement, bah mieux c'est. Ensuite, euh, il faut signaler auprès de Pharos. Donc euh, PHAROS et euh, pas grand monde connaît, mais c'est un truc euh, du ministère. C'est un peu comme la police numérique. Il y a une référence de signalement à la fin. Ça, faut garder le chiffre. Ensuite, euh, moi, je dirais, faut vraiment appeler eux en France. C'est le 38. Ok. Ouais. Super. 38. Et euh, en fait, moi, je dirais vraiment euh, Pharos et appeler 38. Genre un des premiers trucs à faire. Donc eux, ils vont pouvoir signaler, euh, faire supprimer le contenu le plus rapidement possible. Okay. Et enfin nous. Euh, voilà, tu peux signaler auprès de nous, stop Fisher, nous vous envoyons un message sur Insta ou sur n'importe quel réseau et euh, on sera là pour prendre le signalement, pour également l'envoyer auprès des plateformes et voir ce qu'il y a à faire et aussi on peut venir t'accompagner moralement, psychologiquement si tu veux parler à une psy qui est formée ou avoir une aide juridique avec une avocate gratuitement qui va pouvoir te, te dire quels sont tes droits, comment t'armer, comment déposer plainte etc donc on peut toujours déposer plainte et là encore une fois je conseille d'imprimer tous les contenus ou au moins de les garder quelque part sur ton tel ou sur ton ordi dans un dossier mais dans tous les cas il faut apporter les preuves et s'il y a l'heure et la date et le réseau social qui sont euh, mentionnés avec chaque screen c'est le top <musique> voir ça comme un réseau, tu vois, c'est pas juste un mec qui va diffuser le contenu d'une meuf ou un mec qui va harceler une meuf ou peu importe la cyberviolence en fait souvent ça se fait en meute c'est à dire que plus tard il va être rejoint par d'autres mecs tu vois, il y a une fraternité qui se crée de, souvent des boys club dans les euh... cas de cyberviolence ouais, exactement, euh, par exemple dans les cas, euh, bah, moi j'ai rencontré une victime de cyberharcèlement l'autre jour donc euh, voilà, ces infos étaient doxées sur internet euh... Et en fait, ça part d'un homme. Et en fait, cet homme s'est fait aider par ses autres potes. Et finalement, ses autres potes, eh ben, ça a tourné. Et maintenant, aujourd'hui, c'est une meute qui la cyberharcèle depuis genre 2017. Et, euh, et en fait, ils créent des soins, des... ils vont créer des conversations. Ou bien, ils vont essayer de trouver des nouvelles façons de la nuire. Enfin, c'est vraiment des, du harcèlement. C'est des méthodes de bullying. Et ça lâche pas. Ils se renforcent, ils sont motivés. Il y a un noyau dur. Et ce qui est dangereux, c'est qu'en ligne, c'est omniprésent. Tu vois, la victime, elle est... Tu vois, une... les arènes de foot, là Tu vois, les terrains de foot C'est comme si tu mettais une victime sur le terrain au milieu et que t'as toute la foule autour, dans le public, qui va venir lui jeter des pierres. C'est ouais. exactement la même chose. C'est des sensations qu'on
1: qu t'a déjà expliquées euh... Ouais,
0: mais le pire là-dedans, c'est que c'est pas... Il euh... y en a une, mais... qui était euh, Marion Céclin, euh, qui a dit « Mais en fait, ce serait bien si ça durait que 10 minutes, tu vois ouais. ?» Cette arène, mais enfin, elle, elle, ça dure, Marion clair ça dure depuis mais,
1: des années. Maintenant qu'on commence à appréhender l'ampleur du phénomène, j'ai envie de savoir une chose quels sont les besoins pour lutter concrètement contre ces cyberviolences sexistes et sexuelles
0: on a besoin de réseaux sociaux qui régulent, on a besoin d'un État qui, qui fasse des campagnes en fait sur ce qui se passe, ouais. au moins des campagnes de com, c'est le minimum, minimum. qu'on demande, et c'est même pas le cas aujourd'hui. Là, je vais sur Telegram, je peux te dire euh, les communautés qu'il y a là maintenant tout de suite. Sachant que Telegram, maintenant... On n'a plus le droit de faire des signalements massifs comme on le faisait, faisait avant, okay. puisqu'il y a eu l'entrée de la loi Avia, qui est une bonne loi, qui lutte contre le cyberharcèlement et d'autres formes de cyberviolence, mais qui, malheureusement pour nous, euh, considère que les signalements massifs sont du cyberharcèlement. Okay. Voilà, donc à partir de ce moment-là, on a eu cette arme, qui était notre arme, qu'on ne pouvait plus utiliser. Aujourd'hui, en tant qu'association, on est en dépendance de l'État, on est en dépendance des réseaux sociaux, on est en dépendance de toutes ces institutions qui finalement, aujourd'hui, ne nous regardent même pas. Mmh. Et c'est pour ça qu'on les... We hold them accountable. Je sais pas comment dire en français. On accompagne les victimes, on leur donne un accompagnement moral, psycho, psychologique, euh, juridique, on a des professionnels avec nous,
1: mais nous, nos moyens d'action sont très limités, ils sont limités à ça. Okay. La responsabilité, dans ce genre de situation, elle est tenue par les plateformes, est tenue par les utilisateurs. J'imagine qu'il y a beaucoup d'anonymat euh, au, niveau, au niveau des gens qui euh, partagent ouais. euh, ces photos-là ou ce contenu.
0: Alors déjà, pour la question... Ok, moi, je vois deux réponses ouais. à ta question. Tout d'abord, ouais. l'aspect anonyme. Il faut savoir que l'anonymat existe très rarement. Dans ouais. très, très très peu de cas, c'est une minorité. On arrive toujours... Même si tu vas te présenter sous anonyme avec un pseudo. Ben en fait, ton compte, tu l'as créé comment Tu l'as créé grâce à un numéro. ok, Ou tu l'as créé grâce une, à une adresse mail on peut toujours retrouver tes données à un moment donné, tu pas personne n'est anonyme. Ouais. Quand on va sur les groupes Telegram, on regarde les membres qui suivent les comptes ficha qui envoient des contenus intimes, qui publient les contenus intimes et ils le font à visage découvert, il n'y a pas d'inquiétude sur ça ils le font à visage découvert et souvent nous on peut retrouver leur nom, leur prénom où est-ce qu'ils taffent, les parents, la famille et il suffit d'un message pour que euh, finalement euh, on ait accès à leur monde et que finalement on puisse les tenir responsables Okay. Sauf que nous, on ne peut pas faire ça. On est une association, encore une fois. On dit qu'on peut déposer plainte pour cyberviolence, c'est difficile parce qu'il faut retrouver la personne qui commet les cyberviolences. C'est pas, pas compliqué. On l'a fait, on voit les auteurs, c'est devant nos yeux. C'est pas. C'est une excuse C'est pas la mer à boire. Je, sais pas, je pense que parfois, ouais, ça peut être utilisé comme une excuse. Parfois, ouais, c'est compliqué de retrouver euh, les mecs. C'est compliqué parce qu'il y a des professionnels ou c'est compliqué parce qu'il faut euh, demander. L'accès, quand il y a une enquête en cours, il faut que les policiers ou les enquêteurs demandent euh, l'accès aux informations aux plateformes. Les plateformes ne répondent pas toujours. Telegram a un pourcentage de réponse qui est de 0%. 0%. 0, c'est... ça veut dire que l'État ne communique pas avec Telegram. Je pense qu'on est soutenu par l'État, c'est un fait, euh, mais il euh, faut que l'État nous prenne au sérieux. Et il faut que, pas que l'État, mais aussi que les plateformes nous prennent au sérieux, il faut que l'opinion publique prenne au sérieux cette problématique-là. Et il y a un manque de servoisité, souvent on nous a rabaissés beaucoup au départ, on nous a rabaissés, on nous a dit, euh, mais c'est Internet, qu'est-ce que tu veux faire Les pédos en ligne, enfin euh, c'est trop, c'est un monstre, tu t'attaques à un monstre et tu vas te manger un mur. Non, le mur on le défonce en fait et euh, la preuve c'est qu'aujourd'hui on en est là on a sorti un livre et on continue de militer et il y a des moyens en fait justement donc dire laisser le monstre là euh, tout ravager euh, autour de lui bah, c'est pas une solution et euh, on a aussi un deuxième argument qui fait qu'on est vachement infantilisé dans notre combat c'est qu'on nous dit euh, com comment je peux dire ça euh, on nous dit voilà on nous dit que c'est un truc de jeune et qu'il faut éduquer la jeunesse et c'est les fléaux du 21 e siècle et après tu pars en toute euh, une crise existentielle philosophique arrêtez de foutre de la gueule du monde quoi c'est juste que euh, le patriarcat et ces violences là disposent de nouveaux outils pour amplifier ces violences c'est tout faut le reconnaître et c'est pour ça qu'il faut agir sur ce terrain là également, c'est tout c'est important de, de ce contexte là de créer des safe space des espaces en fait où euh, vu que beaucoup sont victimes de créer des espaces où ça peut être aussi une réparation de ton intimité une réparation de toi une résilience et en fait nous on veut pouvoir créer cet espace et cool. je pense que là c'est
1: réparer l'intimité réparer l'intimité incroyable ouais. réparer l'intime. Ouais. le mur on le défonce j'adore quand Chani dit ça je me rends compte à quel point les personnes mobilisées avec Stop Isha sont de véritables justicières. Pointer du doigt les violences et accompagner les victimes, voilà des solutions concrètes pour réparer l'intimité de toutes ces femmes à qui on en a volé une partie. Je voudrais terminer en m'adressant à toutes les victimes. Vous n'êtes pas seules et on vous croit. Moi, je vous crois. Et voilà. On touche déjà à la fin du deuxième épisode du podcast Bonne à Marie. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire. Avec 5 étoiles, par exemple. Ou en partageant le podcast autour de toi. Tu peux retrouver plein de contenus féministes sur mes réseaux sociaux, Zoe Hospitalier sur Instagram, Osez sur YouTube. C'était Chanelet Clément McLaren en exclusivité pour Bonne à Marier. À l'écriture et à la réalisation, Osez ou Zoe Hospitalier, c'est comme tu veux. À la production et l'édition, Maeva Dussault. Et à l'identité graphique, Manon Evil. Et on revient bientôt dans tes oreilles. Bye! <musique>